0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E
1: eu sou o Chico Bosco.
0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. E olha só, tá prevista para amanhã a votação do PL 504, que é um projeto de lei que pede a, proibi- a proibição de qualquer publicidade que faça alusão à diversidade sexual com presença ou referência a pessoas LGBTQIA+. A autora do projeto, a deputada Marta Costa, diz que quer evitar desconfortos nas famílias porque essas propagandas são uma inadequada influência na formação de crianças e jovens. Então a gente vai, sei lá, debater a representatividade na publicidade brasileira e você debate junto com a gente na hashtag Papo do Segundo GNT. João Publicitário, que só é ele. Como é que você enxerga esse PL 504 aí, João? Vou te dar esse tempo aí. É,
2: é, eu, eu, é assim... Acho que, assim, a a parte do ridículo é um absurdo, faz parte de de um pensamento antiquado, reacionário, fascista, que não reconhece que todos os tipos de pessoas, todos os tipos de humanos merecem o o seu lugar na sociedade. Eu acho que a gente pode pular. Acho que a gente pode pensar que... Que sintoma é esse né, que faz com que, no meio de uma pandemia, esse PL esteja sendo votado? né? A gente está batendo 3 mil mortos. né? Ontem foram mil mortos, acho mil e tantos mortos. Mas a gente chegou a bater agora há pouco 3 mil mortos. O que que, o que que faz com que essas pessoas estejam pensando... É, é, se a publicidade vai fazer com que as crianças se tornem gays. Se você lê o projeto de lei, você, é, o texto do projeto de lei, você vê como é antiquada a cabeça, o texto é mal redigido, fala de opção sexual, falam de coisas já debatidas à exaustão por todo mundo, literalmente, não é, não é exagero dizer, todo mundo. A gente já falou aqui algumas vezes sobre a tal maioria silenciosa né, que passou os os últimos 20 anos vendo as pautas identitárias andarem, os pretos terem voz, os gays terem direitos, melhorarem seus direitos, o o, o machismo ser condenado, uma drag... ser a maior artista do Brasil, uma das maiores, beijo homoafetivo na novela, casais casais homossexuais sendo representados como pessoas normais e não como bichotas que andam por aí só como pessoas na dramaturgia. E essas pessoas foram foram criando uma uma mágoa, né? Uma, uma, uma raiva de desse progresso das pautas identitárias, da da voz que foi foi dada às pessoas que essa gente não acha que que devem falar ou devem ser ouvidas. Isso desencadeia no que a gente pode chamar de bolsonarismo, né? que é esse pensamento retrógrado e e tacanho, burro. né? Porque ao mesmo tempo, eles batem num lugar ali, eles estão preocupados com a uma, com uma publicidade, como se isso, de alguma forma, pudesse estimular alguém a ser mais gay, menos gay, ou como se isso existisse, ou como se isso fosse um problema. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais no que, no que lugar é esse que a gente está, que ainda tem espaço para esse tipo de, de, de discussão. Hum. E que povo, e que sociedade é essa que estava evoluindo, que estava andando um pouquinho e agora aceita que isso passe de alguma maneira. Não grite em suas redes sociais ou, ou na mesa que está sentado que é um absurdo completo. A gente está discutindo esse tipo de assunto, de assunto ainda em, em maio, sei lá, abril... <risos> e de 2021, entendeu?
0: É uma loucura. A gente falou com a Joana Monteiro, que é a diretora de criação da Redes Propaganda, e o Fábio Mariano Borges, coordenador da, da Pós, Intendências tendências da ESPM. Vamos ver.
3: Eu acho que em 2020, com a quantidade de movimentos que houve é, no Brasil e fora do Brasil, eu acho que essa representatividade veio com força total, foi cobrada... É, e está acontecendo. A gente vê isso, a gente vê isso no, no, nas, nas novas plataformas, na nova economia, a gente vê isso nas propagandas de TV. Eu acho que a gente está num momento em que as marcas precisam ser muito transparentes para poder se comunicar. Né? A gente está na época do diálogo, né? E essa é uma oportunidade, né quer dizer, você é inclusivo, você não é inclusivo, você é plural, você não é plural. Quer dizer, quem é você como marca? É um momento muito interessante, é um momento em que as marcas estão... se posicionando de de uma forma cada vez mais corajosa, porque elas sabem que isso faz muita diferença para o consumidor. Colocar pessoas LGBTs na publicidade
4: dentro de uma empresa não é assim. Muitas vezes demoram anos. Na verdade, o Brasil é feito de pessoas muito conservadoras, em especial os gestores, eles têm muito medo de perder clientes, de perder consumidores, de sofrerem boicote, de sofrerem cancelamento. Então essa onda de vou aumentar a visibilidade da diversidade na propaganda por mero oportunismo, não é bem por aí. Mas, ainda que fosse, tem um grupo que sai ganhando nisso, né? Que é a própria diversidade. Toda vez que A diversidade, que os grupos LGBTs aparecem cada vez mais na publicidade, nos veículos de comunicação, todos nós vamos aprendendo que isso é a nossa realidade, que esses grupos fazem parte de nós.
3: Bom, as redes sociais, elas são o termômetro né, hoje, elas são a conversa e elas são espetaculares para você ter uma resposta rápida e e ter certeza de que você está sendo absolutamente coerente naquilo que você acredita. As redes sociais também cobram, elas não não são passivas, né? Elas, elas cancelam. Então, é muito importante que você, novamente, que você tenha crenças que você sustente. Uma agência
4: de publicidade, uma empresa, uma marca consegue fazer boas ações publicitárias quando ela mostra as pessoas da diversidade, as pessoas LGBT, assim, ó, como todos nós, conversando, papeando, com dores, com desafios, também com alegrias, com família, com seus filhos, com afeto, com amor, as pessoas LGBTs. Amam, as pessoas LGBTs também
3: abraçam. O que a PL504 representa? Bom, ela representa para a publicidade e acho que para todos nós, né, como, como consumidores, como, como cidadãos, é, ela representa um retrocesso gigantesco, né? Para a publicidade, então, nem se fala porque é muito ruim. Você não não poder se comunicar com o seu público, você não poder falar sobre o que é, não poder reproduzir o que é uma sociedade, uma sociedade mais interessante, mais rica, mais diversa, mais plural.
0: Sempre que vem uma aberração dessa, esse projeto de lei, eu fico pensando o que será que ele está querendo cobrir. Que cortina de fumaça é essa? Porque é um negócio tão maluco, no meio de uma pandemia, sociedade evoluindo, a pessoa querer proibir. Ainda mais, Emicida, tem aqui um dado muito curioso, que em 2020, a representação LGBTQIA+, em propagandas, ficou um pouco acima de 1%. Então quer dizer, não é que esses viados estão tomando conta do país, minha gente. Não é que é por aí, não. Por que que mesmo sendo um número irrisório, que inclusive é um absurdo esse número... É, por que, que incomoda tanto isso, homicida? Que perigo que eles representam para as nossas crianças?
5: O perigo do seu filho voltar da escola daqui a 15 dias, acreditando que constrangedor é viver no país que mais mata transexuais no planeta. Esse é o perigo que o Brasil enfrenta. O perigo dele voltar dizendo que. É, as minorias, para usar o termo mais comum, os imigrantes, é, que essas pessoas merecem respeito, merecem acolhimento. Esse é o perigo que a gente sofre. É... Me parece, me parece que dentro da Lespe as pessoas estão sem ter o que fazer, cara.
1: <risos> sem Sabe? uma louça pra lavar. O,
5: né? o, o, o João... O jo... O João falou... Porra, foi fantástica a fala do João, porque parece que tem uma bolha em volta da Lespe, né? Porque um dia vai o outro lá, o Comédia lá, assediar a menina. Quase não foi punido. Agora, a conversa é sobre vamos tirar a população LGBT das propagandas porque está influenciando de forma errada as nossas crianças, ofendendo a... a a família brasileira, sabe? Mano, sabe qual é a impressão que eu tenho? Eu, eu, eu tenho uma tese. O Chico, ele fala das teses dele. Eu tenho as minhas teses também. A minha tese é que o Brasil é igual ao Michael Jackson. Mano. Ih, calma. Tá
0: Pera aí, calma. Ele... tire as crianças da sala. Eu vou... Fala.
5: Não, é sério. Porque ele é o um cara... O Brasil... O Brasil é igual ao Michael Jackson, mano. Ó... Ele era preto, todo mundo jurava que ele era branco. É rico. Todo mundo conhece. E toda vez que a gente lembra dele, mano, ele tá andando pra trás. O Brasil faz a mesma coisa. Tá ligado?
2: É, parece que a gente mora na Dinamarca, Cara, né? Que, que os problemas não tem.
5: Ah, vamos ver que... Bom, é propaganda. Vamos ver a propaganda, ver o que está tá rolando. Tipo assim, meu, meu camarada, olha, olha, olha a cidade na qual você vive. A gente tá falando da cidade de São Paulo, Sabe? Assembleia Legislativa da cidade de São Paulo. Que barato constrangedor. Tantas pessoas precisando de um auxílio emergencial. Tem uma crise humanitária nas ruas dessa cidade nunca, eu moro nessa cidade há 35 anos eu nasci, eu me criei aqui eu nunca na minha vida vi tantas pessoas em situação de fome de miséria, de pobreza e de desespero nas ruas e você vai sair, você não tem mais um morador de rua que tem um cobertor, um cachorro uma gaiola com passarinho uma garrafa de cachaça, não irmão você tem um irmão que tem uma esposa, dois filhos, um cachorro, um monte de móveis, porque as pessoas estão sendo colocadas na rua, tá ligado, mano? Se a cidade está atravessando uma crise humanitária e as pessoas que deveriam estar tá preocupadas com isso e construindo uma cidade mais humana, que caminhasse rumo ao progresso, está preocupada com quem o vizinho delas dorme, o que é uma extrema falta de, 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 de sensibilidade, de humanidade. E por que não dizer a famosa falta do que fazer, como diria minha mãe, sacou? De um tanque de roupa. É isso. É um carro para lavar. Mano, um lote para capinar.
0: Um é isso. lote para capinar. Mas, Mas o Francisco, o Estado devia se meter nisso, devia regular o que pode ou não haver na publicidade, não?
1: Acho que nesse caso o problema não é tanto se o Estado deve ou não se meter, o modo como ele se meteu, né? Sobre se deve ou não se meter, isso depende muito da de como a cultura de um país entende a questão da liberdade da expressão e, mais amplamente, a própria questão da liberdade, né, Fábio? Enquanto o João estava falando, eu estava pensando aqui, cara, como é que o Brasil, o que aconteceu, né, assim, porque me parece que é o que está acontecendo. Eu vi, estava meio
3: é porque... tava meio
1: com, com nojo. A impressão, a impressão é, mas é. que dá é que os conservadores, eles estão se vingando, né, como você falou, né, Que essa frase do Nixon, da maioria é silenciosa... Teve uma agenda liberal progressista que se estabeleceu no Ocidente inteiro, desde os anos 60, É que eu não são nem verdade. só os conservadores. Então, não é o eu... um conservador, né? Queria... O resto, vai. Então, não, é justamente o que eu queria é. chegar, assim, nessa sanha, assim, é, até o conservadorismo é mal compreendido e mal aplicado. Justamente. Eu acho, acho até que uma boa tarefa assim, do debate público hoje seria tentar entender melhor o que é o conservadorismo. Assim, existe uma tradição muito rica de conservadores. Ela vem desde o século XVIII, com Edmund Burke, que é um filósofo inglês importante, que funda o que a gente poderia chamar de conservadorismo esclarecido. A filosofia propriamente conservadora, não o comportamento conservador, né? mas a filosofia conservadora. No século XX, a gente tem grandes filósofos conservadores na Inglaterra, por exemplo, tem um Michael Wolkshot, Russell Kirk, John Kex. A gente gosta aqui, eu e a Dani, roteirista do programa, a gente gosta muito do Coutinho, que é um português, que é colunista da Folha. Tem bons conservadores. Assim. E o que é essencialmente o conservadorismo, cara? O, o, a, o conservadorismo é, antes de tudo, uma disposição. Um, um sujeito conservador é aquele que tende a preferir o que existe ao que pode ser. A realidade, a utopia, entendeu? E ele não é necessariamente contra qualquer transformação. Ele gostaria que as coisas fossem um pouco mais lentas, entendeu? <risos> é ele é, sem dúvida alguma, um revolucionário porque ele parte da premissa, a meu ver, correta. É... Porque eu também sou um anti-revolucionário. embora eu acho que em determinadas circunstâncias, revoluções acabam acontecendo, porque o nível de exploração é tão grande que tem que acontecer mesmo, né? Mas os conservadores partem da premissa de que você não consegue mudar a experiência humana, a constituição de uma sociedade, de cada sujeito, assim, de cima para baixo, ou ou por uma teoria de gabinete, entendeu? Eles eles acreditam que a história tem que ser levada em conta, tem que ser levada em conta, a tradição tem que ser levada em conta. Eles são organicistas, eles pedem que as coisas que o movimento das coisas seja um pouco respeitado. Então, esse é o conservadorismo, digamos assim, clássico, moderado. A esquerda pode dialogar com esse conservadorismo. Só que não é o que a gente... Não se trata O que a gente está vendo seria, não. como você falou, é mais próximo do reacionarismo, né? As pessoas estão loucas. Assim, Supremacistas, não... né? Um... Não querem admitir qualquer tipo de mudança e tem um fundo monoteísta muito forte né assim aí aqui é tá aí que tá assim porque se você é um, um, um monoteísta fundamentalista você tem uma você tem uma base para para sua crença na tradição que nenhum argumento histórico pode mudar então se você acha meu amigo, que que Deus determinou que as pessoas têm que, que, o têm homem que ser heterossexuais cis etc o que você vai fazer velho um é o Cláudio Ornelas
0: Falou até isso no Twitter aqui, ele botou é preciso falar de religião quando se aborda projetos absurdos como esse. O discurso contra a diversidade também está em cultos e missas todos os dias.
2: É e importante é... o Estado ser laico também. Às vezes tem é, isso. É né? importante também. É, tem
0: uma coisa muito curiosa, assim, quando gerou aquele papo do kit gay, uma invenção muito louca, Perfeito. né, que inclusive elegeu Perfeito. o presidente Exato. em cima de uma mentira, que nunca existia o kit gay, Perfeito. um negócio completamente louco. Eu lembro quando pedido. perguntaram pra mim, você é a favor do kit gay? Eu falei, pros pais? Eu sou muito a favor, porque os pais, eles são tão preconceituosos, eles são tão <risos> ignorantes nessa questão, que as crianças não precisam de criança, em um minuto a criança já entendeu tudo. E os pais é que ficam nessa meura tão louca, que eles é que não conseguem lidar com isso. É, como é que eu vou dizer para minha criança? É, na verdade, eu acho até uma vergonha esconder o seu preconceito... Na, 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 na figura de uma criança. Isso é muito. Como se a bom, criança não fosse é, compreender. É, é. Eu não sei se é uma pessoa dessa tem criança em casa. Eu sentei com meu sobrinho pra brincar. Ele senta, ele pega um cachorro, um boneco cachorro, fala: esse aqui é o Jaime, ele é um leador. A criança acha que o, já, o cachorro Jaime é um lenhador. Ele fala, essa é a boneca da Elsa. E esse é o copo que, na verdade, é o fogo. E aí ele brinca. Você fala assim, mas você tá preocupado que é essa criança que acha que o cachorro é um Jaime, é um lenhador. Se você falar para ele que esses, esses dois tios eles são namorados, você acha que a criança vai falar, o que é isso? Eu não entendo nada. Ele acha que um cachorro é um lenhador, meu caralho. Ele não tá nem aí, por, se o tio Jaime e o tio Jorge eles se beijam. Ele só quer brincar com o cachorro, com, com, a, com o fogo e com a Elsa. A, a, a loucura é tão grande, porque... É você usar de desculpa a criança para lavar o seu preconceito, destilar a, a, o seu ódio, a
1: sua ignorância. E isso é que é mais triste. Fábio, deixa eu só falar uma coisa, que quando eu falei de fundamentalismo de religião tal, é sempre um ponto delicado. Eu já falei aqui mais de uma vez, eu sou casado com uma mulher católica praticante, né? A gente aqui no, no nosso programa, a gente já recebeu o Padre Júlio. Já pastor. recebemos o pastor Ed René Kivitz e são duas pessoas Muito que por são nós. cristãos e são cristãos liberais. Hum. Então, assim, não é que você necessariamente, se você for um, um cristão um religioso, mesmo mono, um, um cristão um monoteísta, né você vai ser um antiliberal. Mas eu tenho para mim, assim, essa é uma discussão, assim, eu acho que tem uma incompatibilidade lógica entre monoteísmo e mundo liberal moderno. Adoraria ter padre Júlio e pastor aqui pra gente discutir sobre isso. Eu tô
0: isso. esperando a deputada Marta Costa agora, pro, o próximo PL que proíbe é, o duro de matar na né, sessão da tarde, que é as crianças não saírem matando todo mundo. É. E, e o Bolsonaro mostrando cloroquina pro povo, para eles também, as crianças não ficarem achando que tem que tomar cloroquina. E pequena
2: sereia também, porque vai que a criança pula e se E afoga. E
0: afoga. Gente, é essa Disney tá doida.